0: Xin chào các anh chị và các bạn. Trong tập ngày hôm nay, tôi sẽ chia sẻ với các anh chị một thông tin mà có lẽ là đang có khá nhiều anh chị đang mong chờ. Đó là thông báo về việc tổ chức khoa học đầu tư cho năm nay, năm 2023. Thì như các anh chị đã biết, mỗi năm cái khoa học này nó chỉ diễn ra duy nhất một lần. Lý do là vì dù rất là muốn tổ chức nhiều hơn, nhưng dù sao thì công việc chính của tôi hiện tại nó vẫn ở bên cái mảng đầu tư và cố vấn. Chứ nó không phải là cái hoạt động giảng dạy này Mà hiện tại thì tôi vẫn đang cộng tác với khá là nhiều công ty Do đó cho nên cái công việc hàng ngày Nó hầu như là nó chiếm hết cái quỹ thời gian của tôi Thêm một cái lý do nữa là Bởi vì cái cách tổ chức của khóa học Đó là tôi sẽ đồng hành cùng với các anh chị Trong một cái khoảng thời gian dài Trung bình nó khoảng đâu đó khoảng 6 tháng Do đó cho nên mỗi năm Để mà chuẩn bị cho cái khóa học này Thì tôi phải sắp xếp từ trước rất là lâu nó mới đảm bảo được cái tiến độ của toàn bộ khoa học Nhưng mà dù sao thì cuối cùng Hôm nay tôi cũng rất là vui Được thông báo với các anh chị Về cái lịch khai giảng của khóa mới năm nay Và trong tập ngày hôm nay Tôi sẽ chia sẻ với các anh chị chi tiết những cái thông tin Về khoa học năm 2023 này Tuy nhiên Bởi vì tôn chỉ của tôi xưa nay Là với mỗi tập podcast mà tôi thực hiện Dù là nói về cái nội dung nào đi nữa thì nó đều phải ít nhiều mang lại những cái giá trị gì đó cho các anh chị, kể cả là các anh chị không có nhu cầu đăng ký khóa học. Do đó cho nên khi mà chuẩn bị nội dung cho tập ngày hôm nay, tôi đã suy nghĩ và cân nhắc rất là nhiều về cái việc là nên chọn cái nội dung gì để mà nó vừa có liên quan ít nhiều đến nội dung khóa học. Nhưng mà song song đó thì nó vẫn mang lại những cái giá trị nào đó cho các anh chị, bao gồm luôn cả là các anh chị không có nhu cầu tham gia khóa học. Và trên cái tinh thần đó, Trong cái phần đầu của bài nói chuyện ngày hôm nay, tôi sẽ tập trung tôi chia sẻ với các anh chị một số cái phân tích về tổng quan những cái kênh đầu tư hiện tại ở Việt Nam chúng ta để từ đó chúng ta có cái nhìn tổng quát và rút ra được những cái kết luận để xem cái kênh nào sẽ là cái kênh đầu tư hiệu quả nhất. Rồi ở trong cái phần sau thì tôi sẽ chia sẻ với các anh chị một số thông tin về khoa học năm nay bao gồm cái cách tổ chức cũng như là cái cách ghi danh như thế nào Tập ngày hôm nay sẽ khá là dài, cho nên bây giờ chúng ta cùng nhau chúng ta đi thẳng vào cái phần đầu tiên. Đó là chúng ta sẽ cùng nhau phân tích xem cái kênh đầu tư nào, nó sẽ là cái kênh đầu tư hiệu quả nhất hiện nay. Thì như có một số anh chị đã biết, hoạt động đầu tư của tôi từ xưa tới nay, nó chủ yếu là ở hai thị trường Úc và Mỹ. Và nhờ đó, cho nên ở những cái thị trường này, tôi có những cái tổng kết và những cái số liệu khá là rõ từ đó tôi rút ra được cái kết luận là thị trường chứng khoán nó chính là một trong những cái kênh đầu tư hiệu quả nhất trong tất cả các kênh đầu tư hiện nay có lẽ là trong trường hợp của tôi thì nó chỉ đứng sau cái hoạt động đầu tư kinh doanh riêng mà thôi khi mà tôi đưa ra cái kết luận này nó không phải là bởi vì tôi đang tổ chức khóa học về đầu tư ở trên thị trường chứng khoán mà tôi lại nói như vậy mà đây nó chính là những cái kết quả trực tiếp từ những cái nghiên cứu với những cái số liệu cụ thể Mà con số thì nó không biết nói dối. Và để đảm bảo cho cái sự khách quan hơn nữa, tránh cái trường hợp là nói chuyện theo kiểu chủ quan cảm tính, thì tôi sẽ không dùng những cái số liệu phân tích của riêng mình, mà tôi sẽ sử dụng một cái thống kê của Dragon Capital, là một cái quỹ đầu tư khá là lâu đời và rất là uy tín ở nước ta. Thì bây giờ, trước khi mà đi vào phân tích thị trường ở Việt Nam, chúng ta cùng nhau chúng ta nhìn vào cái bức tranh tổng quát các cái kênh đầu tư ở trên toàn thế giới để xem nó như thế nào. Trong cái bức tranh này thì chúng ta có cái kênh đầu tiên đó là kênh đầu tư vào vàng. Kế tới là đầu tư vào bất động sản. Tiếp nữa là các cái hoạt động đầu tư ở trên sàn chứng khoán. Trong đó chúng ta có hai cái mảng đầu tư lớn là đầu tư vào trái phiếu và đầu tư vào cổ phiếu. Ở đoạn này thì dành cho những anh chị nào chưa biết, tôi sẽ dừng lại để giải thích nhanh cổ phiếu và trái phiếu nó là cái gì. Đầu tiên, đầu tư vào cổ phiếu thì các anh chị có thể hiểu nôm na. Đó là việc mà chúng ta góp vốn vào một cái công ty nào đó với cái kỳ vọng là trong tương lai công ty đó sẽ phát triển lớn hơn và nhờ đó cho nên cái phần góp vốn ban đầu của chúng ta cũng sẽ tăng giá trị. Đó là cổ phiếu. Còn với trái phiếu thì chúng ta không có góp vốn nhưng mà chúng ta sẽ cho cái doanh nghiệp đó vay tiền. Để đổi lại thì chúng ta sẽ nhận được cái lãi suất cho vay định kỳ. Rồi tới khi nào tới hạn thì doanh nghiệp đó họ sẽ trả lại cái phần tiền gốc cho chúng ta Nôm na là như vậy Còn chi tiết để mà hiểu một cách trọn vẹn hơn hai cái khái niệm này cũng như là cái cách đầu tư như thế nào thì đây nó chính là một cái học phần ở trong cái khoa học sắp tới trong đó thì tôi sẽ giải thích mọi thứ nó kỹ càng và chi tiết hơn Quay trở lại câu chuyện của chúng ta Bây giờ chúng ta cùng nhìn lại cái tỷ suất lợi nhuận khi mà bỏ vào những cái kênh này trong vòng 10 năm qua thì nó sẽ như thế nào canh chị lưu ý đây là cái thống kê cho cái bức tranh tổng hợp ở trên toàn thế giới thì chúng ta sẽ có lần lượt vàng nó sẽ là 3.4% một năm bất động sản là 4 trăm, trái phiếu là phần trăm và cuối cùng cổ phiếu là 12.2% mỗi năm đó là cái hiệu suất đầu tư trong vòng 10 năm gần nhất tính từ cái thời điểm thực hiện cái nghiên cứu này cứ như vậy Bây giờ chúng ta lùi xa ra hơn một chút cho 20 năm, 50 năm và 100 năm thì lần lượt chúng ta có các cái tỷ suất sinh lời như là ở trên màn hình đang hiển thị. Nhìn vào những cái con số này thì có thể là các anh chị không thấy là nó có cái sự khác biệt quá lớn. Nhưng mà như đã có lần tôi có chia sẻ với các anh chị về cái khái niệm lãi suất kép ở trong cái tập số 51. Tôi sẽ để liên kết đến cái tập này ở trong cái phần mô tả bên dưới cho anh chị nào chưa xem thì có thể xem lại trong tập đó thì các anh chị đã biết là ở trong dài hạn lãi suất kép nó sẽ tạo ra những cái khác biệt rất là lớn mà đôi khi chính chúng ta cũng sẽ bất ngờ cụ thể để cho các anh chị dễ hình dung thì với cái tỷ lệ sinh lời mà chúng ta đang có trên màn hình bây giờ giả sử các anh chị bỏ ra một cái khoản vốn ban đầu là một 000 đô bây giờ chúng ta cùng nhìn xem là với một 000 đô đó chúng ta mang đi đầu tư và chúng ta áp dụng cái phương pháp tái đầu tư nó chính là cái phương pháp để mà tạo ra cái hiệu ứng lãi suất kép. Rồi từ đó chúng ta nhìn ra dài hạn trong 100 năm, các anh chị sẽ thấy cái sự chênh lệch vài phần trăm kia, nó vô cùng lớn. Cụ thể, nếu mà để vào cổ phiếu, sau 100 năm, các anh chị sẽ thu về tổng cộng là hơn 21 triệu đô. Còn với trái phiếu, tuy là nó chỉ thấp hơn vài phần trăm, nhưng mà cái con số mà chúng ta thu về sau 100 năm, nó chỉ là khoảng hơn 500 ngàn đô. Với bất động sản và vàng thì nó còn ít hơn nữa. Ở cái đoạn này thì nhìn vào những cái con số này, có thể là có anh chị sẽ thắc mắc là vì sao mà bất động sản nó lại thấp như vậy? Thậm chí là nó còn thấp hơn cả vàng. Có vẻ như là nó sai sai ở đâu đó. Nhưng mà thật ra thì đây là một cái thống kê. Do đó cho nên con số nó không thể nào nó sai được. Cái lý do đó là vì đây là cái số liệu thống kê trên toàn thế giới. Bất động sản thật ra là nó chỉ tăng ở một số thị trường đặc biệt như là Úc hay là Mỹ, hay là Việt Nam của chúng ta cũng là một cái thị trường có tỷ lệ tăng bất động sản khá là tốt. Còn ở trên toàn thế giới thì có rất là nhiều nước mà bất động sản nó chỉ là cái nơi để ở và nơi để canh tác. Giá bất động sản nó có nơi nó còn đi xuống nữa chứ không phải là lúc nào nó cũng tăng. Mà kể cả ở những cái thị trường như là Úc, Mỹ hay là Việt Nam thì bất động sản nó cũng chỉ tăng mạnh ở những cái đô thị lớn. Còn với cái thống kê này đó là cái nghiên cứu vĩ mô cho nên người ta phải tính cho cả cái bức tranh chung thì đó là cái bức tranh tổng hợp của toàn thế giới bây giờ chúng ta cùng nhìn cụ thể vào một cái bức tranh gần hơn với đại đa số chúng ta đó là những cái kênh đầu tư ở trên thị trường Việt Nam thì do là ở Việt Nam chúng ta thị trường chứng khoán nó chỉ mới xuất hiện từ năm 2000 do đó cho nên ở trong cái nghiên cứu này chúng ta chỉ so sánh cái hiệu suất đầu tư giữa các cái kênh với nhau trong vòng 20 năm gần đây tuy nhiên dù sao thì cái con số 20 năm này nó cũng đã khá là đủ để cho chúng ta thấy được một cái bức tranh bao quát và nó cũng khá là chính xác để mà chúng ta đưa ra những cái kết luận. Thì um, cụ thể ở Việt Nam chúng ta nếu mà không tính tới những cái hoạt động đầu tư kinh doanh ví dụ như là tự mở công ty hay là mở quán cà phê hay là quán ăn chúng ta trừ đi cái hoạt động kinh doanh này ra thì chúng ta sẽ còn một số cái kênh đầu tư chính như sau. Thứ nhất và có lẽ là cũng được nhắc tới nhiều nhất từ xưa tới nay đó là đầu tư vào bất động sản đây là một cái kênh đầu tư mà hầu như tất cả chúng ta từ xưa tới nay đều tin là một cái kênh đầu tư hiệu quả nhất ở Việt Nam mình cái đó là để vào tiền gửi tiết kiệm đây là một cái kênh truyền thống mà có rất là nhiều anh chị và cô chú lớn tuổi hay chọn tiếp nữa là đầu tư vào vàng và đầu tư vào đô la cụ thể là đô la Mỹ cuối cùng là các các hoạt động đầu tư ở trên sàn chứng khoán và cũng tương tự như ở trên thế giới chúng ta có đầu tư vào cổ phiếu và đầu tư vào trái phiếu bây giờ chúng ta cùng nhìn cụ thể cái hiệu suất đầu tư của từng kênh nó như thế nào đầu tiên chúng ta nói về lãi suất tiền gửi một cái hoạt động đầu tư khá là an toàn mà nó thường được dùng để làm cái cột mốc so sánh với những cái hoạt động đầu tư khác lãi suất tiền gửi thì có giai đoạn tăng có giai đoạn giảm nhưng mà theo cái thống kê này, tính trung bình ra hàng năm, trong suốt 5 năm gần đây, thì mỗi năm chúng ta sẽ được cái tỷ suất đâu đó khoảng 6.2% mỗi năm. Kế đến là bất động sản. Bất động sản thì như các anh chị cũng có thể cảm nhận được, Việt Nam chúng ta là một cái nước đang phát triển, do đó cho nên tỷ lệ tăng giá của bất động sản thuộc hàng nhanh so với thế giới. Vậy thì cụ thể nó tăng như thế nào? Một lần nữa thì đây là tính cho cái con số trung bình cho cả thị trường bất động sản, bao gồm cả những cái đô thị lớn và những cái vùng ven. Và cái số liệu cho chúng ta thấy là nếu mà chúng ta đầu tư trong 5 năm thì chúng ta sẽ có cái tỷ suất sinh lời là 12.1% cho mỗi năm. Với vàng và đô la Mỹ thì hai cái kênh này lại là hai cái kênh mang lại hiệu suất đầu tư thấp nhất với lần lượt là 6.1% cho vàng và 0.2% cho đô la Mỹ. Thật ra thì cái điều này nó cũng không có gì là quá là bất ngờ bởi vì xưa nay vàng và đô la nó thường được xem như một cái kinh để mà tích trữ với cái mục đích là để tránh lạm phát chứ nó không phải là một cái kinh đầu tư quá là hiệu quả cho nên khó mà chúng ta có thể kỳ vọng là nó sẽ tăng quá nhiều đặc biệt là với đồng đô la Mỹ trong những năm qua thì chính phủ chúng ta đã có khá là nhiều cái chính sách vĩ mô để mà bình ổn giá đô la Mỹ Cho nên cái việc nó không tăng quá nhiều so với đồng Việt Nam cũng là một cái điều không có gì là bất ngờ. Rồi, bây giờ thì chúng ta cùng nhìn sang các hoạt động đầu tư ở trên thị trường chứng khoán. Một lần nữa tôi xin nhắc lại đây là những cái con số thống kê cụ thể từ thực tế chứ nó không có dựa trên bất kỳ một cái sự cảm tính nào từ cá nhân tôi hay là từ bất kỳ ai. Và kết quả mà chúng ta có lần lượt cho trái phiếu là 9,8% mỗi năm và cổ phiếu là 19,2% mỗi năm. Đó là cái số liệu trong vòng 5 năm gần nhất, tính từ cái thời điểm mà nghiên cứu này được thực hiện vào năm 2021. Bây giờ chúng ta lùi ra bức tranh xa hơn một chút, 10 năm, 15 năm và 20 năm, thì chúng ta sẽ thấy là cái bức tranh chung nó vẫn là như vậy. Trong 20 năm qua, cái tỷ lệ tăng trung bình hàng năm của cổ phiếu là 15,9%, bất động sản là 11,9%, trái phiếu thì do là nó chỉ mới có sau này cho nên chúng ta chưa có số liệu tiền gửi thì là tám phần trăm vàng là chín phần trăm và đô la mỹ thấp nhất chỉ vọn vàng hai phẩy phần trăm từ những cái con số này chúng ta có thể thấy được rõ ràng một cái đúc kết đó là hai cái kênh đầu tư hiệu quả nhất ở việt nam chúng ta nó là cổ phiếu và bất động sản ngoài ra thì trái phiếu nó cũng là một cái kênh rất là tiềm năng nhưng mà do là chưa có nhiều người hiểu rõ về cái hình thức đầu tư này cho nên trái phiếu nó vẫn chưa có quá phổ biến. Thật ra thì khi mà nhìn vào toàn bộ cái bức tranh vĩ mô, chúng ta sẽ thấy cái điều này nó không có gì là quá bất ngờ. Việt Nam chúng ta là một cái nước đang phát triển, chắc chắn là kinh tế và bất động sản nó phải luôn luôn là hai cái đầu tàu tăng trưởng. Mà cái điều này không cần phải là chuyên gia kinh tế hay là ai đó cao siêu cả. Chỉ cần chúng ta nhìn ra xung quanh bằng một cái nhìn bình dân thôi, chúng ta cũng có thể thấy rõ là so với 10 năm hay là 20 năm trước, Nước ta đã có vô số những cái công ty và những cái tập đoàn lớn. Bước ra đường thì nhà cửa và cao ốc cũng xuất hiện liên tục. Vậy thì cái câu hỏi đặt ra là tại sao với một cái kênh đầu tư có hiệu suất đầu tư tốt như vậy nhưng mà cổ phiếu vẫn chưa quá phổ biến ở nước ta so với trên thế giới? Thì theo cái góc nhìn của cá nhân tôi, cái rào cản lớn nhất cho điều này đó chính là đầu tư vào cổ phiếu nó phức tạp hơn rất là nhiều so với các cái kênh đầu tư khác nếu như gửi vào tiết kiệm thì chúng ta chỉ cần ra ngân hàng rồi chúng ta để tiền vào đó là xong hoặc phức tạp hơn một chút là đầu tư vào bất động sản thì chúng ta cũng chỉ cần tìm hiểu về quy hoạch nghiên cứu về giá cả của từng khu vực là cơ bản chúng ta đã có thể xác định được một cái bất động sản nào là tiềm năng hay không còn với cổ phiếu thì nó đòi hỏi chúng ta phải có vô số những cái kiến thức ở rất là nhiều mảng khác nhau chúng ta phải hiểu về thị trường chứng khoán thì đã đành Nhưng mà song song đó chúng ta còn phải hiểu về cách phân tích các cái mô hình kinh doanh. Chúng ta phải biết cách đọc báo cáo tài chính, cho đến cả những cái phân tích về kinh tế vĩ mô, những cái chính sách tiền tệ, đủ thứ loại kiến thức khác nhau. Mà những cái kiến thức này thì không phải là ai cũng có. Từ cái việc thiếu kiến thức như vậy, nó dần dần nó dẫn tới cái hoạt động đầu tư ở trên thị trường chứng khoán hiện nay. Thường là dễ bị sa đà vô những cái hoạt động đầu tư ngắn hạn với rất là nhiều rủi ro. Đó là chưa kể tới những cái chiêu trò lừa đảo, lợi dụng lòng tham và cái mong muốn làm giàu nhanh của một số người. Tất cả những cái điều này, nó đều đang trực tiếp hay gián tiếp làm xấu đi cái hình ảnh của thị trường chứng khoán. Là một cái kênh đầu tư mà theo góc nhìn cá nhân của tôi là một cái kênh rất là hiệu quả. Mà không phải chỉ là góc nhìn của tôi không đâu. Thông qua những cái phân tích dựa trên số liệu giấy trắng mực đen ngày hôm nay, các anh chị cũng có thể thấy là nó không phải là một cái kết luận cảm tính, Mà nó chính là một cái bức tranh thực tế. Ở trong cái bức tranh đó, chúng ta có thể thấy là trong dài hạn, thị trường chứng khoán nó luôn luôn là một cái kênh đầu tư rất là hiệu quả. Nhưng nó đòi hỏi chúng ta phải có kiến thức và có chiến lược đầu tư cho phù hợp. Đó là lý do vì sao mà tôi quyết định tổ chức cái khoa học đầu tư này. Mục tiêu là để mang đến cho các anh chị những cái kiến thức nền tảng một cách vững chắc nhất để giúp cho các anh chị hiểu được tường tận về cái cách vận hành của thị trường chứng khoán như thế nào để từ đó các anh chị có thể tự thân mình, thực hiện cái hành trình đầu tư của chính mình, dựa trên chính những cái kiến thức của mình, chứ không có nghe theo lời mách nước hay là dụ dỗ của bất kỳ ai. Từ đó thì nó sẽ giúp cho các anh chị tránh bị sa đà vô những cái chiêu trò lừa đảo, hoặc là các cái hoạt động đầu tư, theo cái kiểu FOMO, sợ mất phần mà tôi vẫn thường hay nhắc tới. Vậy thì cụ thể khóa học của chúng ta sẽ được tổ chức như thế nào? Đầu tiên đó là về cách tổ chức của khóa học, thì nó vẫn như là mỗi năm. Đó là khác với những cái khóa học khác. Thường là người ta dồn vào học dồn dập trong một thời gian ngắn. Với cái khóa học này, các anh chị có thể xem nó như là một cái hành trình mà tôi sẽ đồng hành cùng với các anh chị để đi từng bước một. Do đó cho nên kiến thức nó sẽ đến dần dần, một cách tự nhiên. Đó cũng là cái lý do vì sao mà khóa học này nó kéo dài tới tận nửa năm. So với những cái khóa học khác, thường là chỉ vài tuần hoặc cùng lắm là một hai tháng là xong. Còn về hình thức thì nó cũng gần giống như cái việc các anh chị xem các, các podcast hàng tuần này của tôi. Nó chỉ khác là mỗi bài giảng sẽ được soạn chi tiết hơn và nó sẽ được xây dựng theo một cái cấu trúc để mà tôi có thể dẫn dắt các anh chị đi từng bước. Năm nay thì cấu trúc bài giảng và toàn bộ các cái bài giảng sẽ được tôi soạn lại từ đầu để cập nhật thêm những cái kiến thức mới và những cái thông tin thị trường mới. Tất cả những bài giảng năm nay cũng sẽ được thu âm lại hoàn toàn. Kể cả là những cái slide minh họa cũng sẽ được thiết kế lại toàn bộ để nhằm giúp cho các anh chị tiếp thu được nhiều kiến thức hơn, một cách dễ dàng và hiệu quả hơn. Cụ thể thì cấu trúc của khóa học nó sẽ là như vậy Trong cái học phần đầu tiên, tôi sẽ chia sẻ với các anh chị những cái lý do vì sao mà chúng ta phải bắt đầu cái hoạt động đầu tư. Trong đó chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về những cái phương pháp hoạch định tài chính cho tương lai như thế nào, tìm hiểu về cái chính sách lương hưu, và vì sao mà chúng ta không nên chỉ trông chờ vào mỗi cái nguồn lương hưu. Rồi cũng trong cái học phần này, chúng ta sẽ tìm hiểu về lạm phát và cả những cái cách để mà set up dòng tiền sao cho nó hiệu quả nhất để chúng ta sẵn sàng cho các hoạt động đầu tư sau này. Bước sang học phần tiếp theo, chúng ta sẽ bắt đầu tìm hiểu về thị trường chứng khoán và với cái phương châm của khóa học là được thiết kế dành cho những người hoàn toàn chưa biết gì, chưa có bất kỳ một cái kiến thức nào về đầu tư hay là về tài chính. Dựa trên cái phương châm như vậy, tôi sẽ không có truyền tải những cái kiến thức về chứng khoán theo cái kiểu hàng lâm, khô khan, Mà thay vào đó, tôi sẽ dùng chính những cái kinh nghiệm của mình ở trong công việc cố vấn kinh doanh hàng ngày. Tôi sẽ kể cho các anh chị nghe những cái câu chuyện, những cái ví dụ thực tế, để từ đó tôi làm ghép những cái kiến thức chuyên môn vô một cách tự nhiên. Bắt đầu từ những cái hoạt động kinh doanh của một cái công ty từ khi mà nó mới thành lập, cho tới khi công ty nó cần huy động vốn. Rồi từ đó thông qua những cái câu chuyện thực tế khi mà huy động vốn Tôi sẽ mang các anh chị dần đến những cái khái niệm như là cổ phần, cổ phiếu Và cái cách mà các cái công ty chào bán cổ phiếu như thế nào Thông qua cái hoạt động IPO Với cái cách dạy này thì tôi tin là thứ nhất Nó sẽ giúp cho các anh chị có thể tiếp cận được mọi thứ Từ những cái kiến thức căn bản nhất Rồi đi dần lên những cái kiến thức chuyên sâu hơn một cách tự nhiên Và thứ hai Quan trọng hơn đó là nó sẽ giúp cho cái hành trình học của các anh chị thoải mái và đỡ bị nặng nề hơn. Cơ bản là mỗi tuần, tới ngày tới giờ thì các anh chị lại ngồi xuống để nghe tôi tâm sự và kể chuyện giống y như là các anh chị đang nghe podcast này. Sau khi mà kết thúc cái học phần thứ hai này, các anh chị sẽ hiểu được một cách tường tận về cách vận hành của thị trường chứng khoán. Từ đó chúng ta bước sang cái học phần tiếp theo, học phần thứ ba, là chúng ta sẽ bắt đầu đi sâu vào cái việc tìm hiểu những cái chiến lược đầu tư. Nói nôm na, nó chính là những cái cách mà người ta đang dùng để mà kiếm tiền ở trên thị trường chứng khoán như thế nào. Trong học phần này thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu xem passive investing là gì, rồi nó khác với active investing ra sao. Từ những cái nền tảng như vậy, chúng ta sẽ bắt đầu chúng ta đi sâu và tìm hiểu những cái phương pháp đầu tư cụ thể như là value investing, growth investing, hay là dividend investing. Và rất là nhiều những cái chiến lược đầu tư khác nhau nữa bao gồm cả những cái chiến lược mà tôi không khuyến khích các anh chị đầu tư thì chúng ta cũng sẽ vẫn đi tìm hiểu để mà hiểu vì sao mà chúng ta không nên đầu tư bằng những cái chiến lược như vậy Cũng ở trong cái học phần này chúng ta sẽ cùng nhau chúng ta tìm hiểu về cái việc đầu tư thông qua những cái quỹ như là mutual fund index fund hay là ETF Tôi sẽ lần lượt chia sẻ với các anh chị về từng cái loại quỹ này Nó khác nhau như thế nào ưu và nhược điểm của từng loại ra sao Cuối cùng Ở trong cái học phần thứ tư, tôi sẽ tập trung vào cái việc dẫn dắt các anh chị đi vào thực tế, những cái bước chân đầu tiên như thế nào. Từ là cái cách để mà mở những cái tài khoản chứng khoán, rồi tới cái cách chọn công ty chứng khoán ra sao. Cách mà để đặt những cái loại lệnh mua và lệnh bán như thế nào. Và một cái khía cạnh quan trọng khác, đó là ở trong cái học phần này, tôi sẽ trang bị cho các anh chị những cái góc nhìn, những cái mindset về đầu tư như thế nào cho nó an toàn và hiệu quả nhất. Mục tiêu của học phần này là để giúp cho các anh chị có được tất cả những cái kiến thức cần thiết để có thể tự tin bước những cái bước đi đầu tiên. Với tôi thì những cái bước đi đầu tiên này nó luôn luôn là những cái bước đi quan trọng nhất. Đôi khi nó ảnh hưởng rất là lớn tới cả một cái hành trình đầu tư lâu dài về sau của các anh chị. Đó là sơ bộ về những cái học phần cũng như là những cái kiến thức mà các anh chị có thể kỳ vọng sẽ nhận được trong khoảng 6 tháng sắp tới khi mà tham gia vào cái khóa học này. Bây giờ trước khi mà kết thúc, tôi sẽ nói sơ bộ về cái lịch khai giảng của chúng ta. Thì ngay trong tối nay, các anh chị đã có thể bắt đầu đăng ký ghi danh tại địa chỉ là hiếu.tv, suyệt khoa học đầu tư. Sau khi mà đăng ký, các bạn trợ lý của tôi sẽ giúp cho các anh chị tạo những cái tài khoản cần thiết để mà tham gia vào cái khu vực lớp học cũng như là tham gia vào khu vực cộng đồng học viên. Chúng ta sẽ có khoảng 2 tuần để mà thực hiện cái việc ghi danh này. Rồi sau đó khóa học của chúng ta sẽ chính thức khai giảng vào ngày 15 tháng 10. Sẵn đây các anh chị lưu ý là hiện nay có khá là nhiều những cái đối tượng xấu. Họ đang mạo danh tôi để mà thực hiện những cái việc lừa đảo. Do đó cho nên mong các anh chị hết sức lưu ý là tất cả những cái thông tin nó chỉ đến từ một nguồn duy nhất. Đó là cái địa chỉ website chính thức của tôi. Ở địa chỉ hiếu.tv xuyệt khóa học đầu tư. Ngoài ra thì các anh chị lưu ý là đừng làm theo bất kỳ hướng dẫn của bất kỳ ai. Bởi vì tôi không có bất kỳ trợ lý nào nhắn tin riêng. Cái kênh hỗ trợ chính thức duy nhất của tôi là thông qua email ở địa chỉ là hỗ trợ a.hiếu.tv Khóa học này, như tôi đã nói, tôi thiết kế nó dành cho những người hoàn toàn chưa biết một chút gì về đầu tư và tài chính. Chúng ta sẽ đi từ những cái khái niệm căn bản nhất. Nôm na là đi hoàn toàn từ con số 0. Cho tới khi các anh chị có đủ kiến thức để có thể tự tin thực hiện những cái giao dịch ở trên thị trường chứng khoán bằng chính những cái chiến lược mà mình đã hiểu rõ đây là một cái khóa học mà tôi rất là tâm huyết những cái kiến thức mà tôi muốn gửi gắm thông qua khóa học này nó chính là những cái điều mà tôi vẫn thường ước cho bản thân mình là giá mà mình được tiếp cận với những cái kiến thức này từ sớm thì có lẽ là hành trình đầu tư của tôi nó đã thuận lợi hơn rất là nhiều mong muốn của tôi qua cái khóa học này nó không gì khác hơn là để nhằm cho các anh chị tiếp cận thêm với một cái kênh đầu tư tiềm năng một cách hiệu quả và an toàn để từ đó xa hơn là hy vọng là sẽ ngày càng có nhiều người biết hơn về những cái mindset đầu tư lâu dài. Chúng ta làm giàu một cách an toàn, chậm mà chắc, để cân bằng lại với những cái hoạt động đầu tư theo kiểu làm giàu nhanh, theo kiểu đánh bạc mà hiện tại đang có rất là nhiều. Tới nay, khoa học của chúng ta đã bước sang năm thứ ba và thông qua những cái phản hồi tích cực từ các anh chị học viên ở những khóa trước, tôi tin là ít nhiều khoa học của chúng ta đã làm được những cái mục tiêu đó Đó là một số cái chia sẻ mà tôi muốn gửi đến các anh chị trong tập ngày hôm nay. Có thể là các anh chị vẫn còn có một số thắc mắc về khóa học. Tuy nhiên, do bài nói chuyện hôm nay nó cũng đã khá là dài, cho nên tôi xin dừng lại tại đây. Tất cả những cái thông tin khác về khóa học, về học phí, cũng như là cái cách ghi danh như thế nào, các anh chị vui lòng tìm hiểu thêm tại website ở địa chỉ là hiếu.tv suyệt khóa học đầu tư. Hoặc là nếu có bất kỳ cái câu hỏi nào, thì các anh chị có thể email về địa chỉ là hỗ trợ chấm tv Tôi xin tạm dừng những cái chia sẻ của mình lại tại đây. Rất mong sẽ được gặp lại các anh chị trong khóa học. Xin cảm ơn sự theo dõi của các anh chị và chúc các anh chị có một buổi tối cuối tuần bình yên.